0: Buonasera a tutti e ben ritrovati sulle frequenze più libere del web, quelle di Radio Bandiera Nera, per un episodio nuovo di Zecca di Quella Strana Storia, la nostra trasmissione di crimini e misteri che vuole avere sulla coscienza le vostre domeniche notti insonni. Io sono Alita e questa sera vi lascerò nel dubbio. Già, perché parleremo di strani, stranissimi suicidi, così controversi che avere la certezza di trovarsi davanti a dei suicidi piuttosto che degli omicidi sarà anche per voi quasi impossibile. La lista dei suicidi che sollevano ben più di un dubbio è lunga quanto la storia dell'umanità e sebbene i tre casi che prenderemo in esame tra pochi minuti siano per così dire normali casi di cronaca non ne mancano di famosi, ad esempio nel luccicante mondo dello spettacolo, dal cinema alla musica come nel caso dell'attore Robin Williams, che aveva 63 anni quando si impiccò, la sera dell'11 agosto 2014. L'uomo soffriva dei primi stadi di una grave forma di demenza e sembra abbia preso la sua decisione ottenebrato dalla paura e dalla depressione. Quella sera, però, nella mezz'ora precedente alla sua morte, era andata in onda una puntata della popolare serie di cartoni animati dal titolo Family Guy, che in Italia si chiama I Griffin, dove Robin Williams giocava un ruolo proprio nel tentativo di suicidio del protagonista quella che ai più è sembrata solo una macabra casualità è stata vista da alcuni come un messaggio della misteriosa e forse inesistente congrega segreta degli Illuminati per strizzare l'occhio al sacrificio rituale di una celebrità che sarebbe di lì a breve avvenuto che ci sia qualcosa di vero? chissà ma non è l'unico caso in cui la lunga mano di un assassino invisibile sembra celarsi dietro uno scenario di scelte personali, per quanto discutibili. La spissiofilia autoerotica è una pratica decisamente rischiosa che tramite la deprivazione di ossigeno al cervello durante l'atto sessuale aumenta, teoricamente, le sensazioni di piacere. Ma sapete cosa aumenta anche? La possibilità di morire soffocati. È quel che successe a David Carradine, il Bill, del celebre film di Quentin Tarantino, datato 2003 e intitolato per l'appunto Kill Bill. Quando nel 2009 il cadavere dell'allora 72enne attore venne trovato all'interno di un armadio nella sua stanza di hotel, dove apparentemente aveva compiuto atti di autoerotismo di questo tipo prima di morire soffocato dalla sua stessa sciarpa, in molti pensarono ad una morte accidentale, altri ad un suicidio vero e proprio ma la sua ex moglie, Marina Anderson, chiamò in causa niente meno che dei misteriosi ninja che lo avrebbero ucciso per impedirgli di svelare importanti informazioni sulla criminalità thailandese. Alcuni tra voi ricorderanno il tragico suicidio del famoso wrestler canadese Chris Benoit, che il 24 giugno 2007 si impiccò dopo aver strangolato la moglie Nancy e soffocato il figlioletto Daniel, di appena 7 anni. L'opinione comune supportata dai medici è che anni di urti e traumi cerebrali dovuti allo sport che praticava avessero avuto un ruolo importante nel tragico raptus, ma parecchie persone hanno puntato il dito verso un altro wrestler, Kevin Sullivan, accusandolo di essere l'autore del crimine. E l'accusa non sembra del tutto campata in aria. Sullivan era l'ex marito di Nancy, che l'aveva lasciato proprio per sposare Chris Benoit. Il tutto dopo che Sullivan stesso aveva inventato una specie di trama teatrale in cui la moglie lo aveva lasciato per il personaggio che Chris Benoit interpretava sul ring, in una specie di realtà che imita la finzione, che imita la realtà e profezie che si autoavverano. E poi c'è naturalmente il caso di Marilyn Monroe, che da femme fatale del cinema divenne una vera e propria leggenda vivente anche per il suo presunto legame romantico con l'allora presidente degli Stati Uniti John Fitzgerald Kennedy Ma a soli 36 anni l'attrice si tolse la vita con un'overdose di barbiturici almeno così racconta la versione ufficiale Nonostante l'assenza di elementi in grado di ricondurre la morte ad un omicidio gli anni 60 furono un periodo politicamente turbolento e la conferma di una sua relazione con JFK avrebbe potuto avere effetti disastrosi Forse qualcuno prese provvedimenti prima che questo accadesse ma come concludere questa carrellata se non con uno dei suicidi più controversi della storia del rock ossia quello di Kurt Cobain che il 5 aprile del 1994 morì in seguito ad un colpo di fucile alla testa teoricamente autoinflitto da ormai quasi 30 anni tuttavia si è speculato che Courtney Love leader della band The De Hole, moglie di Cobain e madre di sua figlia Frances Bean, abbia avuto responsabilità ben più dirette nella morte del 27enne rispetto a quelle dovute esclusivamente a un burrascoso rapporto amoroso. Il documentario del 2015, datato Soaked in Bleach, che in italiano si tradurrebbe con «imbevuto di candeggina», ha esposto in maniera decisamente convincente le tesi che vedono Cobain impossibilitato a suicidarsi nella maniera indicata dalla versione ufficiale, sia per le dimensioni dell'arma in relazione con le ferite riportate, sia per l'ingente quantitativo di eroina rilevato nel suo sangue dagli esami tossicologici. Ma il caso è chiuso, quindi tutto ciò che ci resta da fare per dare il via a questa puntata è ascoltarci un pezzo datato 1998, proprio ad opera della band della controversa moglie di Cobain. Queste sono le Howe con la loro celebrity skin.
1: Oh, make me over. me. No
0: La prima strana storia che ci accingiamo a narrare è quella di Ellen Greenberg, che aveva 26 anni quando, il 26 gennaio 2011 tornò a casa prima per sfuggire a una tempesta di neve. Ellen Ray Greenberg era nata il 23 giugno del 1983 a New York da Joshua e Sandra Greenberg, una coppia affiatata che aveva deciso di investire sulla carriera lavorativa prima di avere dei figli e che solo una volta raggiunto il successo aveva allargato la famiglia, riversando sull'unica figlia amore, supporto e privilegi economici. Quando Ellen aveva 13 anni, la famiglia si stabilì in Pennsylvania, dove la ragazza frequentò le scuole superiori prima e la Penn State University poi, dove si laureò in patologia del linguaggio. Non trovando lavoro nel suo campo di studi, però, decise di conseguire una seconda laurea, questa volta in educazione, e in breve trovò un impiego stabile come maestra di prima elementare a Philadelphia, la più popolosa città dello Stato. Al tempo dei fatti che andremo a narrare, e cioè nel 2011, Ellen non aveva ancora compiuto 27 anni e viveva nei pressi della scuola dove insegnava con il fidanzato 28enne Samuel Goldberg, un produttore televisivo con cui aveva una relazione da tre anni che avrebbe dovuto sposare l'11 agosto successivo. I suoi allievi la adoravano, era molto stimata dai colleghi, e i suoi amici la descrissero tutti come una giovane piena di vita, di piani per il futuro e di un'allegria contagiosa. Come per tutti però, anche per Ellen la vita aveva i suoi angoli di ombra, che a partire dagli ultimi mesi del 2010 si erano manifestati nel suo caso con una crescente sintomatologia ansiosa. Questa si era evoluta fino a tradursi in vere e proprie crisi di panico, che l'avevano portata anche a chiedere ai suoi genitori il permesso di tornare a casa per un certo periodo avendoli rassicurati però in merito al fatto che le sue temporanee difficoltà non avessero niente a che fare con la sua relazione amorosa sua madre le suggerì tuttavia di vedere uno specialista e la giovane insegnante seguì il suo consiglio contattando uno psichiatra, il dottor Alden Burman con cui ebbe tre incontri separati durante questi confronti Il medico le chiese se fosse vittima di abusi fisici o psicologici in casa ed Ellen negò sempre con veemenza. Le fu dunque diagnosticata una grave forma di disturbo di ansia generalizzata e le vennero prescritti un ansiolitico e un ipnotico per aiutarla a superare le crisi e a dormire. Entrambi i farmaci possono in rari casi avere effetti collaterali peggiorativi della situazione psicologica del paziente che possono portare anche a pensieri suicidi Ma durante il primo mese di trattamento Ellen non manifestò nessuna di queste controindicazioni e lo psichiatra annotò nella sua cartella clinica la totale assenza di tendenze suicide. Lo fece anche nel corso dell'ultimo appuntamento avvenuto l'11 gennaio del 2011. Quello successivo era previsto per il 27 gennaio ma il giorno prima accadde qualcosa. Il 26 gennaio Ellen e i suoi studenti vennero rimandati a casa dopo l'inizio delle lezioni a causa di una tempesta di neve già in corso che si sarebbe intensificata nelle ore successive La 26enne si fermò a fare il pieno all'auto e poi si diresse direttamente verso il suo appartamento al sesto piano dell'elegante complesso abitativo Venice Loft al numero 4601 di Flat Rock Road dove trascorse una tranquilla giornata con il fidanzato verso le 16.45 Samuel uscì per andare ad allenarsi la palestra era all'interno del condominio quindi sarebbe rimasto fuori per poco più di mezz'ora tornò di fatti tra le 17.15 e le 17.30 ma si rese conto di essere chiuso fuori quando provò ad aprire la porta realizzò che era stata chiusa dall'interno dopo aver bussato più volte e non aver ricevuto alcuna risposta inviò alla sua fidanzata diversi messaggi e le telefonò ma i suoi tentativi di comunicazione andarono tutti a vuoto il giovane insistette per più di 20 minuti e nell'ultimo messaggio in segreteria lo si può sentir dire
2: ciao,
3: senti, apri la porta che stai facendo? mi sto incazzando, spero sinceramente tu abbia una buona scusa che diavolo stai facendo?
0: Ma ben presto la rabbia si trasformò in preoccupazione e Samuel scese in portineria per chiedere l'aiuto del guardiano di turno. Questi, tuttavia, si rifiutò di aiutarlo, spiegandogli di aver bisogno di un'autorizzazione per procedere all'apertura oppure di una richiesta della polizia. Così il ventottenne decise di forzare la porta da solo. Una volta dentro, però, si trovò davanti ad una scena agghiacciante. Ellen era a terra nell'angolo del mobile della cucina, seduta con la schiena contro un mobile in posizione semi-eretta e coperta di sangue. Il sangue era schizzato tutto attorno al suo corpo, ma non ce n'era traccia in nessun altro punto della casa, nemmeno sul lavandino della cucina, dove stava apparentemente lavando della frutta pochi istanti prima di morire, e neppure sugli utensili accanto al lavello. Samuel non perse tempo e contattò immediatamente il numero per le emergenze. Con la voce rotta dal panico, il giovane disse all'operatore che la sua ragazza era a terra in un lago di sangue e che sembrava che non respirasse. L'addetto del 911 gli indicò dunque di avvicinarsi ed effettuare la respirazione cardiopolmonare e fu solo a quel punto, quando si trovò a dover aprire la felpa con la cerniera che Ellen aveva indosso che vide un coltello piantato profondamente nel torace della sua ragazza. I paramedici arrivarono sul posto pochi minuti dopo, alle 18.40, ma tutto ciò che poterono fare fu dichiarare la morte di Ellen Greenberg. La polizia arrivò quasi in contemporanea e fu a quel punto che gli elementi bizzarri in questo caso cominciarono a palesarsi. In casa, Non c'era nessun indizio che suggerisse che Ellen avesse cercato di scappare da un eventuale assalitore, o che ci fosse stato un qualunque tipo di colluttazione. A voler essere precisi, non c'era nulla che indicasse la presenza di un estraneo nell'appartamento nei momenti precedenti alla morte, e la casa era in ordine e pulita, niente sembrava essere stato rubato o spostato, nemmeno alcuni contanti in bella vista per il pagamento di alcune bollette. Nessuno avrebbe chiaramente potuto accedere dalle finestre, che non erano dotate di balcone e si trovavano, come accennavamo, al sesto piano. E il solo danno visibile era quello fatto al chiavistello della porta a seguito dell'entrata forzata di Samuel. I vicini di casa affermarono di non aver sentito nulla di allarmante e infine nessun individuo sospetto era stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza al piano terreno dell'edificio. All'arrivo delle forze dell'ordine, Samuel si dimostrò da subito sconvolto, ma cooperativo e gentile, nonostante lo shock subito, e i rapporti compilati dagli agenti non accennano ad alcun comportamento ambiguo o fuori dall'ordinario per quel tipo di situazione. Per tornare ad Ellen, il coltello era piantato proprio all'altezza del cuore, lievemente spostato sulla parte sinistra del torace, e trapassava una maglietta, ma era sotto la felpa chiusa con la cerniera. Il corpo aveva segni di altre coltellate, sebbene più superficiali, al volto, sotto la clavicola, sotto i seni e sul ventre. Stranamente, però, non c'era alcuna ferita da difesa sulle mani o sulle braccia della donna. Nessuna di quelle ferite, per intenderci, che le vittime di un attacco all'arma bianca si procurano nel disperato tentativo di proteggersi dai fendenti. La sua mano destra era rimasta serrata come se avesse stretto qualcosa, e nella sinistra aveva un asciugamano bianco tutto sembrava incredibile e la polizia per contribuire alle bizzerie, decretò seduta stante che si fosse trattato di suicidio e inviò il cadavere al coroner per l'autopsia il medico legale il dottor Marlon Osborne indicò la presenza di un totale di otto coltellate al torace erano di lunghezze differenti ma tutte avevano una profondità di circa 2 mm, tranne quella finale al cuore, in cui la lama era affondata per 10 cm. Uno squarcio di circa 7 cm era presente sul cuoio capelluto e 11 lividi in vari stadi di guarigione erano visibili sul braccio destro, sull'addome e sulla gamba destra. L'esame tossicologico rilevò la presenza di farmaci in quantità coerente con le dosi che il suo psichiatra le aveva prescritto. Ma soprattutto, venne riscontrato qualcosa di molto importante, qualcosa che sul luogo del ritrovamento era passato inosservato. Sulla parte posteriore del collo, all'altezza delle vertebre cervicali, Ellen aveva i segni di ben 10 pugnalate, con una profondità variabile tra i 2 e i 3 cm. Nonostante il test del DNA non avesse rilevato materiale genetico diverso da quello della vittima, La causa della morte passò così da suicidio a omicidio, con grande sollievo della famiglia Greenberg, per quanto sia possibile parlare di sollievo in una situazione simile. Tutti i familiari e gli amici di Ellen, difatti, anche se a conoscenza del periodo di difficoltà della ragazza, non credettero nemmeno per un attimo che una simile mattanza potesse essere considerata un suicidio e volevano giustizia per Ellen. Il dipartimento di polizia di Filadelfia, tuttavia, non era della stessa opinione e dopo un altro rilievo nell'appartamento dove era avvenuta la tragedia, rilasciò una dichiarazione pubblica dove si dichiarò in disaccordo con le indicazioni dell'autopsia, certo di trovarsi di fronte a un suicidio. Tra le motivazioni, vennero indicati i recenti problemi di salute mentale della giovane e alcuni tra i suoi legami più stretti, una volta interrogati, diedero manforte a questa tesi testimoniando di aver notato un cambiamento in Ellen. Per esempio, Debbie, la sua migliore amica, dichiarò
2: Ellen era passata da
0: essere una delle persone più gioiose che avessi mai incontrato ad essere ottenebrata dall'ansia, costantemente. Se le chiedevo cosa stesse succedendo, tutto ciò che mi rispondeva era che si trattava del lavoro o mi metteva davanti a lunghi silenzi. Non voleva parlarne. Davanti a elementi come le ferite superficiali al torace, i detective affermarono che si trattasse di una sorta di prova effettuata dalla donna per comprendere la portata del dolore e la sua capacità di sopportarlo e portare a termine il suo piano, mentre per quelle al collo convocarono un neuropatologo per verificare che il midollo spinale non fosse stato danneggiato al punto di paralizzarla e rendere dunque impossibile assestare il fendente finale al cuore. Il medico certificò che, nonostante diversi danni alla guaina che ricopre il midollo spinale, questo fosse ancora intatto. Tradotto significa che, nonostante uno stato di insensibilità diffuso, Ellen aveva ancora la possibilità di muoversi e dunque di accoltellarsi al cuore. Il computer della 26enne restituì anche qualche inquietante dato. Tra la fine di dicembre e l'inizio di gennaio, Ellen aveva fatto tre ricerche su internet in merito ai metodi più indolori per togliersi la vita e l'8 gennaio aveva inviato un messaggio a sua madre dove aveva scritto Sto prendendo le medicine, so che non capisci, ma non posso continuare a vivere sentendomi così. Alla luce di tutti questi elementi, e messo sotto pressione dalle forze dell'ordine, il medico legale annullò il precedente giudizio e cambiò nuovamente la ragione del decesso, catalogandola, come inizialmente indicato, sotto la voce suicidio. I genitori di Ellen non vennero nemmeno informati e scoprirono questa ennesima giravolta attraverso un servizio in televisione. Insoddisfatti dal lavoro svolto dalle autorità, decisero così di assumere un patologo forense e condurre delle indagini per conto proprio. Il medico, il dottor Cyril Wecht, analizzò approfonditamente i risultati dell'autopsia, i rapporti redatti e le fotografie del cadavere e dell'appartamento, sia al momento del ritrovamento che in sede autoptica, e concluse che fosse praticamente impossibile parlare di suicidio la sua notazione, incluse quanto segue.
2: I suicidi molto raramente riportano ferite multiple, soprattutto in sede toracica e ancora meno in punti del corpo difficilmente accessibili, come il retro del collo. Spesso ci sono delle ferite di prova, questo è vero, ma si trovano sulle braccia o sulle gambe. Inoltre è estremamente inconsueto che un suicida che sceglie questo metodo decida di infliggersi un fendente attraverso i vestiti preferendo praticamente sempre la pelle nuda, con l'idea di trovare minore resistenza e dunque di provare minor dolore.
0: Malgrado tutti questi elementi, e la testimonianza di numerosi esperti come Tom Brennan, un investigatore in pensione che dichiarò che un attacco inaspettato e subitaneo spesso si traduca in vittime prive di ferite da difesa e da altri che sottolinearono discrepanze nella direzione del sangue perso dalla vittima o nella possibilità di chiudere il chiavistello dall'esterno la polizia di Filadelfia rifiutò comunque di riaprire le indagini sul caso. Numerosi detective amatoriali online hanno teorizzato il coinvolgimento del fidanzato della vittima o di un intruso sconosciuto, di fatti il caso è più noto come quello dell'assassino invisibile, anche se non mancano i teorici che supportano la tesi del suicidio. Di sicuro tra questi ultimi non ci sono i coniugi Greenberg che hanno denunciato il Dipartimento stesso e a dieci anni dall'inspiegabile morte della loro figlia, sembra che abbiano finalmente smosso qualcosa. Un giudice ha recentemente dato il via libera al processo civile nei confronti del Dipartimento di Polizia, che dovrebbe aprirsi entro la fine di quest'anno e che forse farà luce su questa misteriosa e drammatica vicenda. La canzone che andiamo ad ascoltare arriva dal 1985 e a cantarla è Morrissey, voce della band inglese degli Smiths apparentemente è stata suonata in concerto una sola volta durante l'ultima data del tour scozzese della band il primo ottobre di quell'anno e alla fine del pezzo il cantante si raggomitolò in posizione fetale al centro della scena questa è Asleep.
2: Sleep. sleep I'm tired and dying. I want to go to bed Sing the meat to me sleep Sing the meat to me sleep go.
0: La strana storia che raccontiamo adesso è quella di Tanner Ward, che aveva 19 anni quando, la sera del 7 giugno 1987, uscì per un breve incontro con un misterioso amico. Tanner Scott Ward era nato il 7 settembre 1997 a Trenton, in Missouri, da Curtis e Lisa Ward, che oltre a lui avevano altri tre figli, due femmine e un altro maschio. Gli anni dell'adolescenza erano stati per il ragazzo piuttosto turbolenti ma nel 2017, all'epoca dei fatti che stiamo per narrare, la sua vita era decisamente migliorata. L'anno precedente aveva incontrato una brava ragazza di nome Megan Nutter, i due si erano innamorati e in breve Tanner le aveva proposto di sposarlo. La giovane aveva accettato con entusiasmo e a data delle nozze ancora da definirsi Megan era rimasta incinta dando alla luce, all'inizio del 2017, una splendida bimba che chiamarono Sofia Brooke. Tanner sembrava davvero felice con la sua nuova vita e la direzione che questa aveva preso, ma il 7 giugno 2017 tutto precipitò. Quella sera, quando sua madre gli domandò se per cena gli andasse bene pollo alla griglia e insalata, Tanner rispose di avere in programma di uscire per vedersi con Jeremiah, un amico che i suoi genitori non avevano mai incontrato ma che si sarebbe trattato di una cosa molto breve e quindi che sì, pollo insalata era perfetto. «Al massimo una mezz'ora e sarò a casa», disse sorridendo a Lisa prima di uscire di casa. Ma Tanner non tornò a casa né quella sera né la mattina dopo. La famiglia del ragazzo fu da subito molto inquieta dal fatto di non sapere nemmeno chi fosse questo Jeremiah, l'amico che il loro figlio era andato a incontrare prima di svanire nel nulla. Vedete. Trenton è un villaggio di nemmeno 6.000 abitanti, dove le persone si conoscono grossomodo tutte. Chi era questo ragazzo che nessuno sembrava aver mai visto? Kelsey, la sorella di Tanner, decise dunque di scoprire dove vivesse questo misterioso Jeremiah. Cominciò a fare domande agli abitanti della cittadina finché scovò finalmente l'indirizzo di casa del ragazzo, a Edinburgh, un minuscolo villaggio ad una quindicina di chilometri da Trenton dove si diresse da sola per scoprire se suo fratello fosse ancora lì. Una volta arrivata a destinazione, bussò più volte, ma nessuno rispose e così, realizzando che la porta era aperta, prese coraggio ed entrò. La casa era un disastro, i mobili erano ribaltati, c'era un buco nel muro di cartongesso come se qualcuno l'avesse sfondato, la porta sul retro era spalancata, ma nell'appartamento non c'era nessuno. C'era però qualcosa che spaventò la ragazza. In mezzo a tutto il disordine che sembrava frutto di una violenta colluttazione c'era il cappellino da baseball di suo fratello che Tanner indossava sempre ed era quasi impossibile immaginare che l'avesse dimenticato o abbandonato. Senza pensarci due volte, Kelsey prese il cappello e si recò immediatamente alla stazione di polizia locale dove raccontò quel che aveva trovato, manifestando tutta la sua preoccupazione in merito alla scomparsa del diciannovenne. Ma le forze dell'ordine, considerando che il giovane era comunque maggiorenne, risposero con quella che, come ormai avrete imparato, è quasi sempre la prima e spesso l'unica ipotesi in casi come questo, e cioè che Tanner aveva probabilmente scelto di andarsene volontariamente o forse, che era ancora in giro a divertirsi con qualche ragazza e sarebbe tornato a casa di lì a breve. Kelsey, come tutta la famiglia Ward, ritenne questa teoria pressoché impossibile. Tanner non aveva alcuna ragione per fuggire, non avrebbe mai fatto una cosa simile alla sua fidanzata della quale era molto innamorato, né tantomeno avrebbe lasciato sua figlia, che adorava. La giovane non si arrese e tappezzò la cittadina di Poster con la foto del fratello e con la sua descrizione al momento della scomparsa, fornendo tutte le informazioni in suo possesso e chiedendo l'aiuto della popolazione. Trascorsero alcune settimane senza che la polizia fosse poco più che minimamente coinvolta nel caso e l'indagine, se così vogliamo chiamarla, rimase tutta nelle mani di Kelsey che nelle sue forsennate ricerche alla fine si imbatté nel misterioso Jeremiah. Beh, dire che si imbatté nel ragazzo non è forse corretto. In realtà, Kelsey mise in atto dei veri e propri appostamenti nei pressi della casa dello sconosciuto e dopo numerosi tentativi vani riuscì nel suo intento. Vide Jeremiah scendere dal suo furgone e dal primo momento ebbe la sensazione che ci fosse qualcosa di profondamente sbagliato in lui. Il giovane, di fatti, indossava una maglietta grigia della marca American Eagle con il logo della compagnia sul davanti identica a quella che Tanner aveva il giorno della scomparsa Avvicinandosi, notò che la t-shirt era proprio quella del fratello e aveva quattro distinti segni che sembravano bruciature di sigaretta sul torace Quando cominciò a fargli domande Jeremiah fornì risposte elusive e la ragazza, innervosita dal suo atteggiamento, gli disse
2: Ci vediamo alla stazione di polizia, allora!
0: Incredibilmente, il giovane si disse d'accordo. Quando Kelsey giunse in commissariato, lo trovò effettivamente ad attenderla ed entrambi vennero ascoltati dalle forze dell'ordine. Jeremiah rifiutò inizialmente di consegnare la maglietta incriminata, ma dopo un paio di ore si lasciò convincere di malavoglia dagli agenti a lasciarla a loro. Quelle che Kelsey Ward aveva pensato fossero bruciature di sigaretta si rivelarono possibili macchie di sangue ma un successivo esame non fu in grado di confermare né di smentire questa eventualità Ma c'era un altro esame che la polizia voleva effettuare questa volta su Jeremiah stesso Si trattava di un Voice Stress Test un esame che similmente a quello del poligrafo cerca di determinare se la persona interrogata stia dicendo il vero basandosi in questo caso sulle basse frequenze della voce umana che sarebbero in grado di indicare lo stress fisiologico e psicologico mostrato dal soggetto. Come il poligrafo, non è considerata una prova ammissibile a processo e le controversie in merito alla sua effettiva funzionalità sono parecchie. In ogni caso, sottoposto al test, Jeremiah non lo passò, apparentemente dando prova di aver mentito in più di una risposta. E per questa ragione la polizia decise di perquisire la sua proprietà a Edinburgh, o meglio, la proprietà di suo padre. Gli investigatori condussero la perquisizione con l'aiuto di alcuni cani addestrati a riconoscere l'odore dei cadaveri e gli animali furono immediatamente attratti da una zona che appariva bruciata. Si cominciò dunque a scavare proprio in quell'area e, ben presto, emersero alcune ossa. Queste, però, una volta esaminate dal laboratorio forense, si rivelarono di origine animale e non umana. L'unica pista che la polizia aveva trovato, o meglio, che la sorella del giovane scomparso aveva trovato, si rivelò un buco nell'acqua. Tutto ciò che rimaneva erano le voci di corridoio che si rincorrevano in paese. Qualcuno diceva di aver sentito qualcun altro dire
2: «Tanner è morto, non lo troveranno mai».
0: Diverse persone sostenevano di averlo visto la sera della scomparsa a Gault, una cittadina a circa 20 km da Trenton, nella direzione opposta a casa di Jeremiah, dove aveva detto che sarebbe andato ma nessuna informazione al pubblico venne rilasciata in relazione a possibili seguiti dati dalla polizia a queste piste. Trascorsero sei mesi e il giovane padre sembrava svanito nel nulla, questo fino al 4 dicembre 2017, quando due ragazzi delle scuole superiori che conoscevano Tanner da quando erano bambini si avventurarono in una zona boschiva di Trenton a soli tre isolati di distanza da casa Ward. Qui Una folata di vento fece scricchiolare i rami sopra le loro teste e preoccupati dall'eventualità di essere colpiti i due sollevarono lo sguardo e ciò che videro fu un corpo appeso circa otto metri più in alto. Gli adolescenti contattarono subito la polizia che si precipitò sul posto. Il corpo era in avanzato stato di decomposizione e risultava mummificato e mancante dei piedi. Proprio sotto il cadavere vennero ritrovati un paio di pantaloni un calzino e un paio di scarpe, nient'altro. L'autopsia fu in grado di procedere all'identificazione solo grazie alle impronte dentali e confermò che purtroppo si trattava proprio di Tanner Ward. Il coroner distinse una sola lesione, quella al collo, risultato dell'impiccagione, e catalogò la morte come un suicidio. La famiglia Ward, tuttavia, non concordò per un solo istante con questa conclusione. Anche nei momenti più bui della sua vita, Tanner aveva sempre manifestato una convinta opposizione all'idea di togliersi la vita e ancora di più in un momento in cui era così felice e impegnato a fare piani per il futuro, l'idea sembrava ai suoi cari completamente campata in aria. Erano sicuri che fosse stato ucciso e alcuni inquietanti messaggi anonimi che ricevettero dopo la scoperta del corpo sembrarono confermare la loro ipotesi. Uno di questi ricevuto dalla madre del ragazzo, diceva
1: L'hanno torturato per quattro mesi e
0: lasciato morire in un pozzo Un altro, che giunse ad un altro membro della famiglia, dichiarava
3: Hanno picchiato Tanner con una mazza da baseball L'hanno appeso in una cella e l'hanno lasciato lì fino a quando è morto
0: Nonostante i detective avessero dismesso i messaggi come semplici scherzi di cattivo gusto, non furono capaci di dare una spiegazione a una delle voci più diffuse in città, ovvero che il corpo del diciannovenne fosse stato spostato. Come accennavamo, i suoi resti erano mummificati, ma questo particolare stato può verificarsi in natura solo in determinate condizioni climatiche completamente prive di umidità, come il freddo estremo o il caldo secco, E per raggiungere un risultato simile, di solito, il corpo deve essere stato anche avvolto in un tessuto come il cotone o il lino. Ma teoricamente, il cadavere di Tanner era stato esposto agli elementi, tra cui numerosi temporali estivi e piogge autunnali, per sei mesi. Come era possibile che fosse mummificato? Come mai gli insetti e gli uccelli non avevano manifestato interesse davanti a un tale banchetto gratuito? Ma soprattutto... Dov'erano i suoi piedi? Un uomo che lavorava ad un piccolo sito edile a non più di 20 metri dall'albero in questione disse di non aver mai visto il corpo né di aver mai sentito il tipico odore della putrefazione nei giorni, nelle settimane o nei mesi precedenti al macabro ritrovamento, pur trascorrendo 5 giorni su 7 una così breve distanza. E molti altri testimoni si fecero avanti affermando di essersi spesso fermati a leggere o a giocare sotto quell'albero durante la precedente estate, senza mai notare nulla di strano. In molti, nel piccolo centro abitato, credono che si sia trattato di un omicidio, un omicidio dovuto a qualcosa che era successo un anno prima, all'inizio del 2016. Allora, per ammissione stessa della famiglia di Tanner, il ragazzo era coinvolto in un giro di droga Durante una disputa a riguardo di una compravendita di stupefacenti, aveva finito per tenere sotto la minaccia di un'arma da fuoco un'intera famiglia, insieme a suo fratello Tyler. Nessuno venne ferito, ma gli ostaggi uscirono un po' sconvolti dall'esperienza. Tra questi, c'era anche la figlia di Stephanie Miller, la vicina di casa di Jeremiah. La voce che si diffuse per le strade di Trenton suggeriva che la morte di Tanner fosse sopraggiunta quasi per errore durante una sorta di vendetta per quell'episodio e che il suicidio fosse stato messo in scena mesi dopo per far ritrovare il cadavere. Precedentemente tenuto, si ipotizzò, in un congelatore. Raggiunta da numerosi giornalisti, Stephanie Miller ha rilasciato una dichiarazione in cui ha detto «Io non ho nulla a che fare con quel che è successo a Tanner. Non sono davvero sicura di sapere da dove scaturiscano queste insinuazioni, ma per me è importante che la famiglia Ward sappia che non c'entro nulla con la scomparsa e con la morte del loro caro. La donna non è mai stata interrogata dalla polizia né tantomeno coinvolta nelle indagini e a distanza di quattro anni dalla misteriosa morte del giovane, il caso è considerato chiuso. La nostra pausa musicale è il pezzo di apertura del secondo album dei Nine Inch Nails, datato 1994, intitolato The Downward Spiral. Questa è Mr. Self-Destruct. L'ultima strana storia per questa sera è quella di Rebecca Zahao che aveva 32 anni quando, la sera dell'11 luglio 2011, mentre chiacchierava con sua sorella, perse di vista il figlio del suo compagno. Rebecca Zahao era nata il 15 marzo 1979 a Phalam, una piccola città della Birmania occidentale, da Kua Hintang e Zuntin Park che, oltre a lei, ebbero altre due figlie femmine e un maschio. Crebbe con un'educazione protestante e appena maggiorenne si trasferì dapprima in Nepal e poi in Germania. Quando aveva 22 anni, infine, si stabilì insieme a quasi tutta la sua famiglia a St. Joseph, una cittadina nello Stato americano del Missouri. Era stata sposata con un uomo di nome Neil Nalepa, residente in Arizona, Ma nel febbraio del 2011, i due, ormai separati da tempo, avevano firmato il divorzio. Nel 2008, di fatti, mentre era ancora sposata, Rebecca aveva conosciuto Jonah Shaknai, ricchissimo presidente e amministratore delegato di una nota casa farmaceutica e i due avevano ben presto iniziato una relazione amorosa. Al tempo, Rebecca lavorava come tecnico in un laboratorio di ottica, ma nel dicembre del 2010 abbandonò il posto per passare più tempo con Shaq con il quale nel frattempo si era ufficialmente fidanzata e con suo figlio Max, un bimbo allegro e brillante. Max aveva sei anni ed era nato dal secondo matrimonio tra Dina Romano e Jonah che aveva già avuto due figli da una prima unione. La sera dell'11 luglio 2011 Rebecca si trovava nella grande villa estiva di Jonah a Coronado in California era in compagnia della sorella tredicennesina che era andata a trovarla e del piccolo Max che stava giocando con un monopattino al secondo piano della casa all'improvviso però accadde qualcosa di terribile apparentemente mentre correva con il monopattino a tutta velocità il piccolo aveva perso l'equilibrio ed era stato sbalzato oltre la balconata precipitando per due piani Rebecca non lo vide cadere ma sentì un grido e un orribile tonfo e si precipitò nell'ingresso dove trovò il bambino esanime a terra il monopattino gli era caduto addosso e il lampadario che dal soffitto scendeva fino all'altezza del primo piano si era rotto come se nella caduta il piccolo avesse tentato di afferrarlo per evitare lo schianto Zina, la sorella di Rebecca, chiamò subito i soccorsi ma alla fine della telefonata con il 911, appena prima del termine della comunicazione, è possibile sentire qualcosa di strano. La frase non è del tutto comprensibile, ma alle orecchie di molti sembra che Rebecca dica alla sorella Vuoi aprire la porta!» come a suggerire di non aprire ai paramedici in arrivo. Quando questi arrivarono, Rebecca riferì che Max, subito dopo la caduta, aveva continuato a ripetere
1: Ocean, Ocean, Ocean
0: mentre perdeva conoscenza Ocean era il cane di Rebecca con cui il ragazzino giocava molto spesso il fatto che lo avesse nominato in un momento tanto drammatico avrebbe potuto indicare che Max si fosse forse distratto giocando con l'animale sporgendosi oltre la balconata e cadendo ma i paramedici esclusero questa ipotesi dal momento che Max era incosciente e respirava a malapena. L'ambulanza lo trasportò d'urgenza in ospedale, dove le sue condizioni apparvero fin dal primo momento molto critiche. Nella caduta aveva riportato gravi lesioni alla spina dorsale e la frattura di diverse ossa del volto, oltre a un brutto trauma cranico, ed era chiaro che le sue possibilità di sopravvivenza fossero molto scarse. Poche ore dopo il ricovero, Rebecca andò a prendere in aeroporto la madre del bambino, Dina, e sua sorella Nina che si erano precipitate a Coronado dopo aver ricevuto la tragica notizia. Il giorno successivo arrivò anche il fratello minore di Jonah, Adam, che cenò con lui e Rebecca la sera di martedì 12 luglio. Jonah tornò poi in ospedale, dove Max si trovava in terapia intensiva. Era in condizioni stabili, con un apparente miglioramento e Rebecca e Adam tornarono a casa per tentare di riposare. Adam alloggiava nella residenza degli ospiti e Zina era ripartita il giorno prima, quindi Rebecca era da sola nella villa. L'uomo affermò in seguito di aver preso un sonnifero e di essere caduto in un sonno profondo intorno alle 8 di quella stessa sera, svegliandosi alle sette meno un quarto della mattina successiva. Si era dunque incamminato verso la villa per prepararsi un caffè, e nelle poche decine di metri che separavano i due edifici aveva visto qualcosa di spaventoso da uno dei balconi della villa pendeva il corpo esanime di Rebecca Zahao Adam si mise subito in contatto con il numero delle emergenze che gli suggerì di tentare la rianimazione mentre una volante della polizia e un'ambulanza venivano inviate sul posto per Rebecca, tuttavia, non ci fu più nulla da fare Il suo corpo nudo, con mani e piedi legati e una maglietta conficcata in profondità nella gola, venne trovato nel cortile, dopo che Adam aveva tagliato la corda rossa che le stringeva il collo, nella speranza che la ragazza desse ancora segni di vita. Nonostante l'inconsueto scenario, il medico legale intervenuto sul posto indicò il suicidio tramite impiccagione come probabile causa di morte. Gli esami tossicologici stabilirono che Rebecca non avesse assunto droghe né alcol e che il decesso fosse sopraggiunto intorno alle tre di notte. Ma i misteri in questa storia dovevano ancora cominciare. Il balcone incriminato si trovava nella camera degli ospiti e su una porta di quella stanza era stato scritto con vernice nera un messaggio decisamente criptico che diceva
2: «Lei lo ha salvato.
0: Tu puoi salvarla». Nessuno riuscì a darne un'interpretazione univoca In un cassetto della stanza matrimoniale tra i vestiti della donna venne rinvenuto uno strano tomo dal titolo Il libro completo della stregoneria scritto da Raymond Buckland Nel testo i detective scoprirono un rituale tra i vari descritti che mostrava l'immagine di una ragazza legata esattamente come Rebecca attraverso l'uso di una simile corda rossa L'analisi dei tabulati telefonici mostrò che la sera precedente Rebecca aveva comunicato via sms con la sorella maggiore, Mary, che confermò di non aver notato nulla di strano in lei, a parte la comprensibile preoccupazione per Max. Un'ora più tardi era stata Nina, la zia del bimbo, a scriverle, annunciandole che sarebbe passata a trovarla per farsi spiegare meglio la dinamica dell'incidente che aveva portato suo nipote in fin di vita. Rebecca non rispose al messaggio. Due ore dopo, intorno a mezzanotte, la 32enne ascoltò un messaggio in segreteria che poi cancellò. Si trattava di Jonah che dall'ospedale le comunicava un improvviso peggioramento di Max. Nessuno tra i suoi familiari e amici la descrisse comunque come depressa né tantomeno orientata al suicidio. Le sue sorelle le avevano parlato anche nelle 24 ore successive alla tragedia che aveva investito la famiglia Shaknai, senza notare segnali in tal senso. Jonah, che aveva ricevuto da Adam la terribile notizia dell'apparente suicidio della compagna, commentò invece l'accaduto con una frase bizzarra. Alle telecamere dei giornalisti rispose
3: Rebecca veniva da una vera famiglia asiatica. Loro vedono le cose in maniera differente. Soprattutto quando hanno a che fare con qualcosa di così importante come la responsabilità.
0: Interrogato dalla polizia, l'uomo espresse il suo accordo con la tesi del suicidio. Secondo lui, Rebecca aveva scelto di togliersi la vita perché schiacciata dal senso di colpa per non aver potuto salvare Max nell'incidente che lo aveva quasi ucciso. Alcuni successivi approfondimenti, peraltro, misero in discussione anche che la caduta fosse stata accidentale. Secondo alcuni, il baricentro del bambino era troppo basso per oltrepassare la ringhiera dopo un semplice urto, per quanto rapido e potente. Anche la velocità del monopattino comunque poneva seri dubbi sulla dinamica, essendo la corsa avvenuta su un pavimento di moquette, che per attrito non permette certo di sfrecciare come sulle piastrelle o su qualunque superficie liscia, e così si diffuse più di una voce che implicava nella tragedia, direttamente o indirettamente, proprio la donna morta sette settimane dopo il caso Zahau venne chiuso secondo gli inquirenti Rebecca aveva avvertito un qualche tipo di responsabilità nella caduta di Max che intanto purtroppo era a sua volta aspirato in ospedale il 14 luglio quantomeno doveva ritenere di non essersene presa cura come avrebbe dovuto e così depressa e devastata dal rimpianto aveva scelto di uccidersi La famiglia Zahau non fu affatto d'accordo con queste affermazioni e quattro mesi dopo, con l'aiuto di un famoso medico legale, ottenne l'autorizzazione a far riesumare il corpo di Rebecca per condurre una seconda autopsia e nuovi esami forensi. Il medico incaricato era il dottor Cyril Wecht, di cui abbiamo parlato anche nella storia narrata ad inizio puntata. Gli elementi che emersero portarono il dottor Wecht alla conclusione che la morte della 32enne birmana fosse da considerarsi sospetta. Ad esempio, il sangue si era accumulato nei tessuti della schiena, come accade a chi muore in posizione supina, e non nella parte inferiore delle gambe, come succede agli impiccati. Inoltre, c'erano diverse emorragie in sede craniale, a suggerire che la donna fosse stata colpita al capo quattro volte con un oggetto contundente. E ancora, sebbene fosse stato stabilito che i nodi che legavano mani e piedi di Rebecca avrebbero potuto essere realizzati da lei stessa, numerose ricostruzioni provarono quanto questa ipotesi fosse poco verosimile. Le legature sembravano effettuate da qualcuno esperto di nodi, per esempio un appassionato di erotismo sadomasochista oppure un provetto vedista come Adam Shaknai. Nel 2013 la famiglia di Rebecca intentò una causa civile chiedendo un risarcimento di 10 milioni di dollari per la morte della giovane donna, sostenendo che fosse stata uccisa dai familiari di Max perché ritenuta responsabile dell'incidente accaduto il giorno prima al bambino. Le persone chiamate a risponderne erano Dina Romano, la madre di Max, sua sorella Nina e Adam, il fratello di Jonah. Ma gli alibi di Nina e Dina certificarono l'impossibilità che le due sospettate fossero sul luogo del presunto delitto in quelle ore e Adam rimase così l'unico imputato. Il processo civile si aprì nel febbraio del 2018, preceduto da un tentativo di far ritirare la denuncia da parte della famiglia Shaknai che offrì un milione di dollari agli Zahao che rifiutarono. Diversi esperti nominati dall'accusa e dal tribunale testimoniarono che il messaggio scritto sulla porta fosse più assimilabile alla scrittura di Adam che a quella di Rebecca e che fosse comunque tracciato più in alto di dove la 32enne avrebbe potuto scrivere con comodità. Non venne rinvenuta nessuna impronta digitale di Adam ma il sangue della donna venne ritrovato sul manico di un coltello non lontano dal cadavere. Sul corpo di Rebecca non c'erano però tagli e un'analisi più approfondita rivelò che quello fosse sangue mestruale si teorizzò dunque che dopo averla attaccata colpendola al capo Adam l'avesse violentata usando il manico del coltello a quel punto sempre secondo la tesi accusatoria l'avrebbe legata imbavagliata e gettata dalla finestra dopo aver assicurato un capo della corda al letto della stanza dove si trovava il balcone due vicini di casa inoltre testimoniarono di aver udito delle grida di donna nel cuore della notte. Dopo due giorni di Camera di Consiglio, il 4 aprile 2018, i 12 giurati giudicarono Adam colpevole dell'omicidio e lo condannarono al pagamento di 5 milioni di dollari alla famiglia della vittima. Forti di questo verdetto, i familiari della donna spinsero per riaprire il caso anche in sede penale ed ottenere così una condanna al carcere. Ma lo sceriffo della città, sostenne che non ci fossero prove sufficienti per processare Adam Schaknai e il caso di Rebecca Zahao resta, ufficialmente, archiviato come suicidio. La nostra ultima pausa musicale arriva dal 1984 e a cantarla è il gruppo rock statunitense Van Halen. È un pezzo arcinoto ed avendo una melodia allegra viene raramente associato a quello che è in effetti il tema del testo, ovvero il suicidio. L'autore del pezzo ha raccontato di averla in embrione fin dal giorno in cui vide un uomo sul cornicione di un palazzo sul punto di buttarsi e pensò potresti anche saltare. Questa è Jump. I discutibili suicidi di cui abbiamo parlato questa sera danno sicuramente da pensare, ma il fatto che siano avvenuti all'interno di casi, chiamiamoli così, normali, tra gente grossomodo comune, permette all'elemento cospirativo di svilupparsi solo fino ad un certo punto. Ma non è così per i numerosi casi simili avvenuti nel campo della politica. Immagino che sarete quasi tutti familiari con il caso di Jeffrey Epstein, per esempio. L'imprenditore finanziario, noto per le sue amicizie ai piani altissimi della politica internazionale e per i suoi loschi traffici, venne arrestato il 6 luglio 2019 per abusi sessuali e traffico internazionale di minorenni. Avrebbe dovuto testimoniare di lì a breve e si suppone che avrebbe fatto molti nomi importanti, mettendo in imbarazzo, se non peggio, parecchia gente in vista. E così Quando ad appena un mese e qualche giorno dal suo arresto venne trovato impiccato nella sua cella, dove era detenuto in isolamento, furono decisamente molti quelli sospettosi nei riguardi di questo gesto giunto proprio al momento opportuno per così tanta gente. Tanto che la frase Epstein didn't kill himself, Epstein non si è ucciso, divenne un vero e proprio tormentone su internet. E negli Stati Uniti il suo strano suicidio è solo l'ultimo di una lunga serie, che sembra dare credibilità alla famosa tesi cospirazionista che si chiama il Clinton Body Count, che sta ad indicare tutte quelle morti misteriose, inspiegabili suicidi, curiosi incidenti, rapine letali al momento giusto, che sembrano fare capo alla coppia di ferro degli intrighi politici statunitensi degli ultimi decenni, ovvero Bill e Hillary Clinton. Ma non preoccupatevi, in questo campo, qui nel bel paese, non abbiamo nulla da invidiare a nessuno. Il 18 giugno del 1982, ad esempio, Roberto Calvi, noto banchiere del Banco Ambrosiano, allora in fuga da una serie di gravissimi scandali e pesanti accuse di riciclaggio di denaro sporco, venne trovato impiccato sotto il ponte dei Frati Neri, sul Tamigi, a Londra. La sua morte fu inizialmente archiviata come un suicidio, ma fin dal primo istante si rilevarono numerosi elementi in contraddizione con questa tesi, e successivi procedimenti giudiziari, sebbene terminati con l'assoluzione degli imputati, hanno ribadito che si sia trattato molto probabilmente di un omicidio. E questo è tutt'altro che l'unico caso noto in Italia. Dai testimoni delle stragi più drammatiche che hanno insanguinato il nostro paese negli anni del terrorismo, a dirigenti di importanti aziende e banche sotto indagine, fino a misteriosi omicidi suicidi tra le mura vaticane, forse in relazione ad altrettanto misteriosi rapimenti e scomparse. Insomma, sembra che non ci siamo mai fatti mancare niente e le vicende che si avvitano l'una sull'altra in una matriosca di cospirazioni e complotti sono così tante che sarebbe necessario un intero episodio per raccontarne almeno qualcuno. Chissà che non succeda. Per questa sera, però, è proprio tutto. Quella strana storia, la trasmissione che tinge di giallo la domenica sera della radio più colpevole del web, Radio Bandiera Nera, torna la settimana prossima con altri crimini e altri misteri. Io sono Alita, vi ringrazio per l'ascolto e vi auguro una buona notte.
2: Tutto far più di un suicidio. Tutto di un suicidio. I